0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Union Investment ist erstmals der größte Immobilienmanager. Signa muss für die Rettung von Galeria tief in die Tasche greifen. Ein Family Office will das Duisburger CA-Haus umbauen. Diese Folge wird gesponsert von Wealthcap. Regelmäßiges Marktresearch, Trendanalysen und Studien finden Sie auf unserer Webseite expertise.wealthcap.com. Informieren Sie sich über aktuelle Themen und profitieren Sie von 35 Jahren Erfahrung. Wealthcap, Ihr Real Asset und Investment Manager. Union Investment ist erstmals der größte Immobilienmanager. Wer ist der größte Manager von Immobilien in Deutschland? Diese Frage beantwortet Jahr für Jahr der Bell Asset Management Report. Erstmals trägt nun Union Investment die Krone. Die Fondsgesellschaft aus Frankfurt hat im vergangenen Jahr Immobilien im Wert von 21,7 Milliarden Euro verwaltet. Zuvor hat der Shopping-Center-Spezialist ECE über Jahre an der Spitze der Rangliste gestanden. ECE landet mit 20,9 Milliarden Euro diesmal auf dem zweiten Platz – Rang 3 belegt die Firma Core Estate mit 16,4 Milliarden Euro. Der Bell Report zeigt, dass Investoren, wenn sie Gewerbeimmobilien kaufen, am liebsten Bürogebäude nehmen. Am zweitwichtigsten sind Handelsimmobilien, dann kommen Logistikgebäude. Dagegen spielen Hotels, Wohnimmobilien und Seniorenheime nur eine untergeordnete Rolle. Die Teilnahme am Bell Report ist freiwillig. Darum fehlen einige Branchengrößen, allen voran Patricia. Die Immobilien AG aus Augsburg nimmt seit dem vergangenen Jahr nicht mehr an der Umfrage teil. Signa muss für die Rettung von Galeria tief in die Tasche greifen. Die Rettung von Galeria Karstadt-Kaufhof dürfte den Eigentümer Signa eine Stange Geld kosten. Mehr als eine halbe Milliarde Euro muss das österreichische Immobilienunternehmen aufbringen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das steht im Insolvenzplan. Darin skizziert Karstadt-Kaufhof seine Zukunft und liefert seinen Gläubigern Argumente, warum sie das Unternehmen weiter unterstützen sollen. Im März hat Signa zunächst 162 Millionen Euro berappen müssen. Sonst hätte das Amtsgericht Essen ein Schutzschirmverfahren gar nicht genehmigt, sondern das Warenhaus direkt in die Insolvenz geschickt. Jetzt werden noch einmal 366 Millionen Euro fällig, um Gläubiger ruhigzustellen. Doch das ist noch nicht alles. Wenn die Gläubiger im September dem Insolvenzplan zustimmen, muss Segner erneut nachlegen. 650 Millionen Euro verteilt auf fünf Jahre. Ein Family Office will das Duisburger C&A-Haus umbauen. Dem leerstehenden a gebäude in der Duisburger Altstadt steht ein Umbau bevor. Aus dem früheren Einzelmietergebäude will ein Family Office ein Büro- und Geschäftshaus mit mehreren Mietern machen. Im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss sollen Einzelhandels- und Gastronomieflächen entstehen. In den drei Geschossen darüber sind unter anderem Büros geplant. Als erster Mieter steht ein Fitnessstudio fest. Das Umnutzungskonzept stammt von der Agentur Gesterkamp. C&A hat seine Filiale 2010 geschlossen und das Gebäude mit 15.000 Quadratmetern Brutto-Grundfläche verkauft. Anschließend ist das Haus durch diverse Immobilienfonds gewandert. Das Family Office hat das Gebäude schließlich Anfang 2020 von der Immobilien-AG FCR gekauft. Advent kauft Teile der Softwarefirma Arion. Vor mehr als 60 Jahren hat der Vorgänger der heutigen Arealbank in Mainz ein Rechenzentrum gebaut. Daraus ist später die IT-Firma Arion hervorgegangen. Sie hat heute 1500 Mitarbeiter und Büros in vielen europäischen Ländern. Mit der Software von Arion werden rund 10 Millionen Wohnungen verwaltet. Jetzt hat die Arealbank Teile von Arion an den Finanzinvestor Advent International verkauft. Advent sitzt in Frankfurt und ist zum Beispiel auch Eigentümer der Parfümeriekette Douglas und des Schuhhändlers Taco. Advent zahlt für 30% der Anteile an Arion 260 Millionen Euro. Die Arealbank und Advent haben mit Arion viel vor. Rentabilität und Umsatz der Softwarefirma sollen um 40% gesteigert werden. Logistikimmobilien werden immer teurer. Makler, die Lagerhallen vermieten, sind in der Immobilienbranche früher als Gummistiefelmakler verspottet worden. Das ist lange vorbei. Lagerhallen heißen heute Logistikimmobilien und Investoren können nicht genug davon kriegen. Die Preise steigen, die Renditen sinken. Die Zunahme des Onlinehandels während der Corona-Krise sorgt für einen zusätzlichen Schub. Laut einer Studie von Catella Research liegen die Renditen für Logistikgebäude im europäischen Durchschnitt bei 5,4 Prozent. Am teuersten sind sie in Berlin, am günstigsten in Tartu in Estland. In deutschen Wirtschaftszentren wie Berlin, München oder Frankfurt bringen Logistikgebäude nur noch weniger als 4 Prozent Rendite pro Jahr. Sie sind damit teurer als Einkaufszentren. Berlin Hüpp fährt die Risikovorsorge hoch. Die Immobilienbank Berlin-Hyp macht sich auf mögliche Einschläge durch die Corona-Krise gefasst. Sie hat eine Risikovorsorge von 55,4 Millionen Euro gebildet. Bankchef Sascha Klaus betont, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme ist. Zusätzlich zu der Risikovorsorge hat Berlin-Hyp 20 Millionen Euro in den Fonds für allgemeine Bankrisiken gesteckt. Die Vorsorgemaßnahmen haben den Gewinn von Berlin Hüpp im ersten Halbjahr 2020 auf 5,7 Millionen Euro schrumpfen lassen. Im Vorjahr hatte die Bank noch 25,9 Millionen Euro an ihre Eigentümer, die Sparkassen, überwiesen. Der Zinsüberschuss hat um 8 Prozent zugelegt. Die Gründe für dieses Plus sind leicht gestiegene Kreditmargen und ein höherer Kreditbestand. In der nächsten Folge bringen wir Sie auf den aktuellen Stand zur Entwicklung rund um den angeschlagenen Handelskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof und seine Immobilien. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christoph von Schwanenflug, Harald Tomitschek, Volker Thies und Lars Wiederholt. Alle Infos gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de/schnupperabo.